0: Nous inspirer de belles traces On nous fait rêver. Oh, oh, de belles traces Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles Traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Les années passent et son record d'Europe tient toujours. Je revois encore cette flèche bleue à la tête dorée griffer la piste de Budapest. Quelle incroyable impression de fluidité sur ce 100 mètres Et puis, il y a aussi ces fameuses dernières lignes droites lors des relais. Waouh C'est un réel plaisir et un honneur de recevoir dans Beltrace, Christine Aron, que je n'ai pas eu souvent l'occasion de croiser et que j'ai beaucoup admiré. Et donc, avec qui j'ai hâte d'échanger. Salut Christine et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mmh. Salut, merci à toi.
0: Alors, on va commencer. Si je te dis papy Augustin, ça t'évoque
1: quoi Ah, papy, ouais, c'est vrai qu'en fait, oui, je l'appelais papy tout court parce qu'on l'appelait aussi euh, Corneille, qui n'a rien à voir avec Augustin, mais c'était plutôt le nom euh, euh, sous lequel on l'appelait. Et, et ben, mon papy, je l'ai connu ben, jusqu'à mes sept ans. Est-ce ouais. qu'il est décidé après euh, Et en fait, c'est plutôt par la suite que j'ai vraiment découvert qui il était, hein, puisque avant, euh, je ne savais pas trop. Et euh, j'ai découvert que c'était un grand sportif, qu'il a fait beaucoup pour le sport euh, guadeloupéen, mm. et qu'il avait fait de l'athlétisme, de la natation, de la boxe, enfin que c'était un très, très grand sportif. Voilà. J'avais juste eu une anecdote sur lui, en fait, où on m'avait raconté qu'il faisait les championnats de France, et qu'il euh, couvrait avec quelqu'un, et il a, on disait « Allez, le Noir <rire> !» Donc, ah, je pensais que c'était pour lui. Oui. Et en fait, c'était le mec à côté qui s'appelait « Le Noir ah, » championnat de France. Donc, c'était marrant. En tout cas, ça lui avait servi, puisque bon, ça l'avait encouragé, en tout cas, à, à gagner cette course. Quoi. Ouais. Et c'était ouais. le
0: premier euh, champion, enfin, euh, sportif athlète d'outre-mer à rentrer en équipe de France, c'est ça Oui. J'ai lu, oui.
1: En équipe de France, je ne sais pas. Hein. Non, non, je ne euh, suis pas sûr qu'il soit allé jusque-là. Je n'ai pas exactement les, les titres qu'il a eu, mais je ne crois pas qu'il soit allé euh, jusque-là. Ou peut-être qu'il a participé à une compétition. Au championnat de France, peut-être, en tout cas. Peut-être peut ouais. championnat de France, oui. Ouais. Et euh, et mais c'est vraiment bien plus tard que moi, j'ai ouais. su en fait qu'il avait qu'il avait fait euh, tout ça. Et puis, je me suis dit que c'est de lui que je tiens, que j'ai euh, hérité euh, de ses, de ses gènes. Parce que c'est ouais. vrai que ses enfants aussi ont fait du sport. Euh, ils ont fait de l'athlétisme. Ils ont fait d'autres sports aussi. Mon père a fait, du, par exemple, du karaté. C'était mon premier sport. Et il a fait aussi de l'athlète, mais pas... Euh, disons qu'il a donné priorité aux études. Donc, euh, on n'est pas nombreux, en fait, dans la famille, à avoir fait de l'athlète et être allé euh, très loin. J'ai deux cousins... Euh, qui ont, qui ont fait les championnats de France aussi, mais je suis la seule à être allée à, à ce niveau-là. Et puis donc, par la suite, je me suis dit, bah, il doit être fier de sa, de sa ouais. petite fille. Ah, il peut, <rire> c'est clair. Euh, c'est vrai que dans la famille aron il n'y a pas eu beaucoup de filles. Et j'étais une, une des rares petites filles, voilà, donc... Euh... Donc voilà, c'est quand même, euh, je suis fière en tout cas que ce, que ce soit mon grand-père et mmh. d'avoir pu aller aussi loin, en tout cas dans mon activité aussi, euh, par rapport à ce que lui avait porté. Oui,
0: c'est clair. Alors, comme tu disais, tu disais, as commencé par le karaté et, mmh. euh, et après, tu es allé à l'athlé. Euh, pourquoi d'ailleurs, tu avais commencé par le karaté et, et comment tu es, tu, as, tu, as, tu es allé à l
1: Ben Le karaté, c'est parce que mon, fait, mon père en a fait, mmh mes grands frères en faisaient, et puis je ne sais pas comment j'ai atterri là, comme j'ai atterri là, je ne me rappelle même pas comment « est-ce que tu veux faire du karaté ben, ?» J'y suis allée, oui. j'allais au karaté, c'était euh... mais ça m'a plu hein, quand même, j'ai euh... le souvenir de mes premières courbatures hein, puisque j'ai fait du karaté de 9 à 11 ans, oui. Donc, je me rappelle que je rentrais, j'avais un peu mal partout. Donc, c'était la découverte des courbatures. Euh, c'est une discipline qui m'a plu parce que c'était très technique. Hein, c'était beaucoup de kata. Euh, euh, donc, euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai mis à ce côté de précision euh, mm. euh, dans le geste. Et il y avait aussi des combats. Mais bon, ça a duré deux ans. Et puis après, euh, en sixième, à 11 ans, je suis rentrée au collège. Et euh, c'est là qu'il y a eu séance de sprint. Euh, à l'école, et... et je me suis rendu compte que je courais vite. Avant, je ne m'en étais pas rendu compte, vraiment. Et donc, quand j'ai battu les filles, j'ai battu toutes les filles, ben, je me suis dit, je vais me mesurer aux garçons, puisqu'ils ont voulu se mesurer à moi. Et je les ai tous battus aussi. <rire> donc, j'étais <c> dégoûté. <rire> et puis là, après cette séance, ben, le, le, le professeur euh, m'a demandé euh, si je voulais m'inscrire à l'athlète. Et puis, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'avais déjà aussi ma meilleure copine qui en faisait. Donc, ça, ça a facilité aussi le, le choix. Et puis donc, voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé au collège euh, du Rézé, euh, en sixième. Ah, génial. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs athlètes euh, qui ont commencé
0: comme ça. Euh, J'en ai, ai discuté avec Muriel urtis elle a commencé aussi comme ça, repérée aussi par un, par un prof de sport. Euh, bah, Christophe Lemaitre aussi, euh, il y en a pas mal, hein, parce que c'est vrai que l'athlète, c'est un peu le sport... Euh, euh, pas universel, mais quand même, quoi qu'on fait, euh, qu fait assez facilement euh, voilà, au collège sans non plus beaucoup de moyens. Donc, euh, donc ça, ça crée des vocations.
1: Ouais, c'est sûr que c'était... Ben, le sport scolaire, c'est hyper important. Hein, ouais. Justement, comme, comme tu l'as dit, ça permet euh, ben, aux, aux professeurs de découvrir des élèves, de les, de les réorienter. Euh, S'ils si, si aiment cette discipline, de les réorienter vers euh, ce sport et puis euh, ben, de de se découvrir, puisque bon moi, je me suis découverte, hein, j pas, je ne savais pas que je courais vite, j'étais très sportive, hein, toujours petite, mais après, je ne savais pas que j'avais des, des affinités, enfin, un potentiel pour l'athlétisme quoi. C'est clair. Alors, on entend encore à ta voix, il y a un petit accent guadeloupéen. Ah oui, je ne l'ai pas perdu, voilà ça fait, ça fait plus de 30 ans que je suis en métropole, et et j'ai toujours gardé mon accent intact. <rire> ouais. oui, j'adore. J'adore parce que c'est aussi calme que
0: ça... tu pouvais être explosif sur la, sur la piste. Quoi. Donc, euh, c'est génial. Mais alors, justement, tu parles de ton arrivée en métropole. Je crois que c'était en 92. Euh,
1: ça n'a pas été trop dur Avec le froid, avec euh, tout le changement. Et tu es venue toute seule Si, si, c'était euh, super dur. J'ai pris quand même euh, bien... Fin... En termes d'habitude de, 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 et même euh, sportivement parlant, j'ai pris euh, cinq ans à m'habituer à tout ça. Ah, oui. Moi, moi j'avais mon rythme tranquille dans mon île, qui était euh, finalement à un moment donné seule avec mes parents puisque mes frères étaient partis. Et euh, donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'espace. J'étais tranquille. Et là, il y a eu une accélération euh, dans le rythme de vie euh, le métro, les gens marchaient hyper vite, comme des petites fourmis partout. Enfin, c'était assez euh, stressant pour moi, le froid, oui. le changement d'alimentation. Tout ça, euh, c'était difficile, ouais. Ouais, vraiment... Et
0: tu as, as débarqué, j'ai envie de dire, euh, débarqué, si je peux dire, toute seule. Euh, et t étais, t étais dans la... Je crois que tu t'entraînais avec euh, Fernand hein, assez euh, assez vite
1: au ça. début, oui, ça a duré une année. Et euh, là, c'était quand même un gros choc parce que je m'entraînais euh, deux fois par semaine en Guadeloupe. Un petit peu plus quand j'ai fait une année en seconde, en, en comment c'était, les, les secondes sport-études. Mm -hmm. Mais euh, ça a été brutal parce que je me suis retrouvée euh, en fait en STAPS avec donc pas mal de sport. Et, et en plus de ça, euh, bah, l'entraînement, c'était... Euh, deux séances par jour, c'est-à-dire euh, j'allais en cours de 8h à 11h, après on faisait la muscu, après je retournais en cours et puis à 4h on avait encore une séance de course. Quoi. Donc c'était beaucoup, beaucoup trop pour moi d'un coup, donc j'étais un peu blessée et puis euh, j'ai regretté que, ben, que les... le groupe dans lequel j'étais en fait, ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Ouais. Il n'y a pas eu d'adaptation vraiment au fait que j'étais jeune. Donc, euh, il fallait peut-être que je fasse un programme un peu différent des autres et donc euh, ben, très vite j'ai explosé j'avais trop de sport en STAPS, trop de sport euh, à l'entraînement donc euh, j'ai même pas, j'ai dû arrêter en fait ma première année de STAPS parce que c'était pas possible
0: quoi.
1: Ouais. Ben, sur les disciplines écrites, enfin théoriques ça ouais. se passait très bien mais bon pour le reste euh, ouais. c'était pas ça du tout <rire>
0: ça... Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu aurais pu bifurquer et dire j'arrête, c'est pas possible, je vais pas y arriver Ou alors tu avais toujours cette, cette petite étincelle de se dire ah non, mais j'aime trop l'atteler et j'ai envie d'aller ben,
1: Non, là, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, enfin, penser à arrêter à ce moment-là. C'est vrai qu'ensuite, j'ai quitté ce groupe-là, je suis allée avec le groupe de Jacques Piacenta ouais. euh, où il y avait une discipline qui était très, euh, on va dire, militaire. Euh, c'était vraiment très 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 dur et puis du coup euh, j'ai changé de groupe donc euh, j'étais plus sur l'INSEP j'étais à Bouneuil et puis un petit peu sur l'INSEP et là le travail était beaucoup plus on va dire adapté mais euh, très rapidement je me suis blessée je crois en compétition et puis, j'avais un entraîneur qui n'écoutait pas les médecins, qui n'écoutait pas les kinés. Donc, je suis rentré dans une sphère de blessure euh, infernale. Et, et du coup, ben, j'ai dû faire un passage sur 400 mètres. Donc, c'était horrible pour moi parce que je détestais le 400 mètres. Je ne mets pas les distances longues. C'était un entraînement... Euh, qui ne me convenait pas parce que j'étais, dans ma tête, j'étais une sprinteuse. Quoi. Justement, j'ai ce tempérament un peu où j'aime prendre mon temps pour faire les choses, mais je n'aime pas les choses longues. Ouais. C'est-à-dire que les distances longues, ce n'était pas pour moi, malgré le fait que j'avais des capacités physiques de le faire, hein, mais, mais ce n'était pas, pas pour moi. Du coup, ben, encore une adaptation et des périodes hyper difficiles. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à rentrer dans cette... Spirale de blessures que, que j'ai à des moments où j'avais envie d'arrêter. Ouais. Et comme et tu finalement, dis
0: ben... Finalement, après, tu reviens au 100, au 200, enfin au sprint, à ce que tu aimes. Est-ce que est-ce que cette période, ça n'a pas encore plus finalement euh, ciblé sur… Tu dis, non, mais en fait, ce que j'ai envie de vraiment faire, c'est le 100 mètres et le 200 mètres, et puis, et puis euh, aller, aller continuer dans ta voie, mais avec peut-être peut plus des euh, décisions qui venaient de toi
1: ben en fait, j'ai fait, du, fait du, de, du 400 mètres pendant deux années, donc mm -hmm. qui était pour moi horrible, hein, parce que pour moi, ce n'était pas ça. Je n'étais pas là, à clé pour ça.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, j'ai dû me battre, en fait, pour revenir ah oui. sur le sprint. Parce que pour mon entraîneur, bon, je ne sais pas quelle vision il avait du 400 mètres, mais euh, moi, je n'étais pas Pérec et je n'avais pas envie de faire de 400 mètres. Donc, euh, euh, il m'a dit, oui, quand tu vas faire, tu vas, tu vas faire des, des, des bons temps, tu vas aimer ça. Non, je ne crois bon. pas. Donc, j'ai dû me battre pour revenir sur, déjà sur 200 mètres. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait une performance qui était assez bonne sur 200 mètres. Du coup, il m'a dit, tu as gagné le droit de faire du 200 mètres. Donc, ah. j'ai progressivement... Euh, je suis sur le 200 mètres. Enfin, je suis revenue sur le 200 mètres. Et puis, euh, au fur et à mesure, les performances sur 200 mètres se sont améliorées. Mais bon, mm -hmm. il s'est passé quand même... Euh, mal d'années hein. quand j'ai repris le 200 mètres c'était on était déjà euh, en 96 oui. donc il s'était déjà passé quatre ans oui. donc une année avec une puis euh, après trois euh, années une année sur le sprint blessure et puis deux années sur le, le 400 mètres et donc euh, j'ai fait du 200 mètres jusqu'en ben, 96 97 et puis en 97 euh, je fais les championnats de France en Martinique et juste avant j'avais commencé à avoir des problèmes au niveau de la récupération.
0: Mmh.
1: J'ai fait un malaise à la fin de, des, des, des championnats de France à l'arrivée du 200 mètres. Du coup, on a dû reconsidérer euh, ben, l'entraînement et c'est comme ça que j'ai échoué sur 100 mètres. Enfin, que j'ai finalement retrouvé le 100 mètres parce que j'avais je sais pas, j'avais des vertiges D euh, après mes courses. Et donc, je suis retournée comme ça sur le 100 mètres. C'est comme ça qu'en 97, j'ai fait mon premier championnat du monde sur 100 mètres. Ouais. Voilà, après une longue hein traversée du désert. Comment C'est tenace quand même. Hein ah ouais, après une longue traversée du désert. Ouais. Donc, euh, voilà. et, et puis, il m'a fallu donc, euh, quasiment une, une Olympiade parce avait j'avais un entraîneur qui était très, très attaché à la technique. Mm -hmm qui m'a fait du bien, parce que moi, j'aimais ça. Donc, je me suis beaucoup euh, euh, focalisé, on va dire, sur tous les détails, puisqu'il y a un jour, euh, je me suis dit, mais euh, pourquoi on fait des équilibres le dimanche matin Pourquoi on fait ci Pourquoi on fait ça Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi je faisais chaque exercice
0: mmh.
1: et à quoi ça, ça me servait, quoi. Et, et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire attention à tout ce que je faisais, à me concentrer sur les détails de l'entraînement, et que j'ai beaucoup progressé et, et surtout que j'ai appris à courir. J'ai ouais. vraiment appris à courir en quatre ans. Ouais. Le cycle de course, le travail de pied, tout ce travail technique, euh, Voilà, je suis devenue euh, une passionnée de, de ça. Quoi.
0: Ah bah, je me rappelle, mais, juste que, bon, ce fameux record d'Europe, la, la course, euh, il n'y a rien qui bouge. C'est jusqu'au bout des ongles, c'est relax, c'est... Tu vois, et même juste le
1: casser un petit peu. Mais c'était pas C'est ça, parce que moi, de toute façon, je me suis dit que pour courir vite, il fallait que ce soit efficace. Et donc, pour que ce soit efficace, il fallait aller dans les détails. Et, euh, et donc, c'était mon objectif de courir vite, mais en courant juste. Et c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, pour être performante. Oui,
0: ouais, mais des fois, ce n'est pas évident de, quand on est centré sur la technique de sentir vraiment, tu vois, les sensations de vitesse. Est-ce que toi, quand justement tu étais bien placé, euh, tu, tu sentais que tu étais vite Tu sentais ce, cette, cette explosion, cette puissance qui va vers l'avant et qui te faisait aller
1: vite Mais ça, ça vient avec le temps. Quand on travaille euh, à chaque entraînement, justement, à s'appliquer sur la justesse d'un mouvement, après, il faut qu'on soit aussi connecté avec son corps. C'est mmh. pas, pas juste faire les choses mais, comme ça. ça, mais il faut ressentir les choses. Et moi, j'étais beaucoup dans le ressenti de ce que je faisais. Donc, euh, les yeux fermés, j'étais capable à un moment donné de savoir que ma position était juste, mon bassin était, pas, il était bien placé. Mais ça, ça vient vraiment avec les années et, et l'expérience. Mais pour qu'on puisse maîtriser ça, il faut vraiment se concentrer sur son corps. Parce que sinon, on ne peut pas sentir. Par exemple, je sais que quand j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à savoir. J'arrivais pas à savoir si ce que je faisais était bien ou pas bien. Mais sinon, euh, j'arrivais à, à, à corriger, à, à changer les choses, ne serait-ce que par mon ressenti.
0: Et en amont de la, de la course, par exemple, tu sais, on sait très bien toutes les deux que le, le, juste avant la course, voire le, le matin ou lors de l'échauffement, euh, tu à, à sentir si ça allait être une bonne journée dans l'échauffement, dans tes appuis. dans tes, euh... Et tu avais un rituel assez précis, j'imagine, puisque tu vas chercher techniquement à être bien placé.
1: Ah oui, oui, oui c'est sûr que c'est euh, euh, quand on est en forme, on le sent. On bon, ça peut arriver justement. Surtout quand, pour moi, il y a de la fatigue, là, on est, on est, les sensations sont faussées. Mais si, euh, si je me sentais bien, généralement, euh, à l'entraînement, enfin, l'échauffement, derrière, forcément, euh, c'était bien. Mais c'est euh, vraiment la concentration sur l'entraînement, le, euh, sur chaque entraînement, qui permet aussi, si tu veux, d'intégrer les choses. Au départ, moi, je me rappelle, euh, mon entraîneur me disait que, que j'avais le buste trop vers l'arrière. D'accord. Et j'essayais justement, il fallait que j'avance les épaules pour être dans une position de sprinteuse. Mais ça, pour moi, quand il me disait que j'étais droite, j'avais l'impression d'être penchée. Tu vois, donc, mm -hmm. je n'étais pas encore dans les sensations de, de mon mm -hmm. corps. Et au fur et à mesure, quand tu es dans une position juste, ton corps, il enregistre. Mm -hmm. Et plus tu répètes les choses correctement, mais en fait, le, le jour de la course, c'est vrai que je pouvais euh, je pouvais ressentir chaque petite sensation, mais c'était quand même devenu des automatismes ouais. à force de répéter. Ouais. Donc je me prenais pas vraiment la, la tête sur ma technique, mm -hmm. mais je pouvais sentir si ma technique elle était bonne ou pas.
0: Ouais. Et alors des fois ça se dérègle aussi. Euh, je me rappelle, tu as eu pas mal de soucis au niveau du départ sur, certaines, euh, sur une période. Euh, ça, tu tu, avec du recul, tu, tu l'expliques comment ce, ce, Parce que là, pour le coup, tu étais en super forme. Et puis, le, ce, ce, ce truc au départ. Où, euh, mais c'est rien, c'est des détails aussi.
1: Hein, mais euh... mais c'est des détails, mais bon, des fois qui ont. Un peu ah le bah, recul, ah bon. bah, énorme, l'important, c'était énorme. Sur un 100 m, oui. ouais. en fait, le départ, il avait, y avait deux choses il y a le temps de réaction. Oui. Et la mise en action. Le temps de réaction, euh, au fil du temps, bon, j'ai beaucoup travaillé, exploré des différentes choses. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, le, le moment où on entend le son, c'est aussi euh, un, un problème d'oreille interne. Oui. Parce que tout le monde n'entend pas le son euh, au même moment. En tout cas, le son n'arrive pas toujours au cerveau mm -hmm. euh, aussi rapidement chez l'un ou chez l'autre. Donc, j'ai l'impression que chez moi, il y avait un petit décalage là-dessus. Et euh, bon, après, donc forcément, euh, en compétition, jamais été, euh, ça m'est jamais vraiment arrivé de rater mm -hmm. vraiment une compétition, euh, surtout en championnat, de dire que je fais euh, 0,200 euh, sur mon oui. départ. J'étais toujours entre 160 et 170 de temps de réaction. Donc, ce n'est oui, pas super, mais c'est correct. C'est correct. Et euh, sur la mise en action, je crois que c'était là le plus gros problème. Ouais. Je crois que j'ai toujours, euh, toujours eu tendance à me redresser trop tôt. Mm -hmm. Alors que pour prendre de la vitesse, c'est comme un avion, il faut rester penché et ensuite, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on prend de la vitesse. Mm -hmm. Et moi, très souvent, je faisais cette erreur de me redresser trop vite. Alors là, c'est un truc, euh, j'ai l'impression, un peu euh, psychologique. Ouais. Euh, où je pense que j'étais trop pressée de trop courir trop. et d'arriver. Oui, d'aller vite vers la ligne, quoi. Trop pressée. Voilà, j'étais déjà, alors que j'étais au départ, j'étais déjà euh, presque, ah, okay. on va dire, arrivée. Ouais. Sauf que, effectivement, quand on se redresse trop vite, donc on ne prend pas aussi rapidement de la vitesse et on doit fournir un effort qui est beaucoup plus important, justement, pour aller vers cette vitesse. Ouais. Donc, c'est pour ça que, bon, quand j'étais toute seule dans ma course et qu'il n'y avait pas, on va dire, d'une grosse <rire> concurrence, ça allait. Mais c'est vrai que quand j'étais avec des filles qui étaient à mon niveau, bah, cette erreur technique me coûtait quand même euh, pas mal. Ah oui, mmh. ouais, c'est clair. Je n'ai jamais pu savoir parce que j'étais capable de le faire très bien. Et il y a des fois, je ratais. Mmh. Et c'est effectivement, plus l'enjeu était important, j'ai remarqué que bah, je me redressais trop vite parce que j'étais pressée de, bah, de courir, quoi et c'est pour ça qu'à un moment tu as fait la démarche d'aller voir une préparatrice mentale qui...
0: mais finalement ça ne s'est pas bien passé quoi. en fait ça pas.
1: Euh, début, elle, je ne ça... ouais. sais pas c'était pas spécifiquement pour les départs en fait c'est quelqu'un, c'est pas moi qui suis allée la chercher hein. malheureusement c'est quelqu'un qui m'a été rapporté par d'autres athlètes quand j'étais en stage en Guadeloupe je me dis oui va la voir, elle est bien et tout. Et puis en fait je me suis plus mis à un handicap ah bon, autre ouais, chose je parce que ce n'était pas quelqu'un de bien mmh. et ce n'est pas quelqu'un finalement qui m'a aidé en quoi que ce soit. Mmh. Et donc, oui, c'était une perte de temps alors que je n'ai jamais été contre les préparateurs mentaux mmh. euh, du tout. Mais en tout cas, il y a eu cette, cette dame-là qui était une très mauvaise expérience. Et puis j'en ai eu une autre aussi euh, avant, c'était à Sydney, mmh. que d'autres sportifs de haut niveau voyaient. Mais euh, ça, ne, ça ne me convenait pas non plus parce que la façon d'aborder la compétition euh, par rapport aux adversaires, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, je n'ai pas, pas poursuivi. Mm -hmm. Mais je suis tombé dans ce truc parce qu'on m'avait conseillé. Enfin, d'autres athlètes m'avaient conseillé et au final, ça s'est euh, avéré... Euh, être une très mauvaise idée. <rire> mais de toute façon, qui ne se trompe pas dans une carrière, hein de toute façon. Il y a des. Ouais, des... Mais bon, des... c'est arrivé quand même à un moment où j'étais euh, sur les Jeux Olympiques, euh, oui. sur, euh, sur une période un peu euh, charnière dans ma vie. Enfin, charnière, euh, oui. Et, <rire> et ça m'a ça m'a coûté oui. en termes de performance et coûté tout court, quoi. Bah oui, c'était aux Jeux d'Athènes hein, en 2004, hein, c'est ça.
0: Ouais. 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 Mais... Et alors, pour revenir sur du positif, hein, parce que bon, voilà, euh, tu as, as quand même des trucs incroyables. Moi, je me rappelle de cette dernière ligne droite, notamment du, aussi du, du relais en 2003 au Stade de France. Bon, c'est juste incroyable quoi, de revenir comme ça sur les Américaines et, euh, et ce titre en relais. Euh, Est-ce que c'est est -ce est ton meilleur souvenir Peut-être pas hein, d'ailleurs, hein, mais ça, en tout
1: cas, ça va être un souvenir assez fort. Oui, avec Budapest, c'était un des, ouais. des plus beaux. Oui. Ouais, et, ouais. Euh, donc, je crois qu'il y en a eu. Trois, vraiment, il y, avait, euh, il y a eu Budapest, il y a eu Paris en mm -hmm. 2003 et Helsinki en 2005. Mes, ce sont mes trois meilleurs souvenirs. Paris, bien évidemment, parce que c'était euh, bah, à Paris euh, devant notre public. Il y avait euh, Eunice Barber qui venait de gagner la médaille d'or à la longueur. Et puis, il y avait une telle énergie dans le stade, il y avait une telle, un tel soutien du public, euh, c'est sûr que bah, ça nous a un peu boosté quand même hein <rire> on avait à coeur d'être de, de, bah, bien placé et c'est vrai que bah, c'était l'année en fait où je revenais après la naissance de mon fils d'ailleurs qui mm -hmm. été finaliste sur 100 mètres bon, un peu déçu euh, de ce 100 mètres parce que je voyais déjà cette, euh, cette préparatrice là <rire> et, euh, et c'est vrai que le relais bon, ça m'a libéré et puis euh, j'ai eu j'avais des ailes hein, et oui. de, de de battre les américaines qui étaient tellement euh, tellement arrogantes aussi euh, en chambre d'appel dans leur façon d'être hein. bon je les connais enfin, je les connais un peu mais mais pour elles c'était déjà gagné quoi oui. et donc, nous on était hyper motivé là-dessus en, en, en se disant que bon on a la capacité parce de, de les battre parce qu'on était on était, euh, était tout rapide hein. oui. euh, comme je, je l'ai souvent dit, euh, on ne peut pas être sur un podium des championnats du monde, sauf s'il y a énormément d'équipes euh, qui tombent comme des quilles. Mais, euh, <rire> mais il faut quand même, même si on a cette technique euh, française qui, qui fait gagner du temps, pour être au top euh, enfin, dans le, les, les, sur un podium mondial, il faut, il faut que chacune des filles court vite. Ça, y a pas, pour moi, il n'y a pas de secret. Ouais, ouais. C'est la base du relais. Quoi. <rire> Oui, mais bon, je me suis fait, je me suis fait quand même euh, attirer des, des foudres parce que je, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, ouais. parce que c'est vrai qu'il y a eu des époques où, euh, bah, des fois, le sprint français ne se portait pas, le, sprint, mm -hmm. le sprint féminin ne se portait pas super bien, et que j'ai dit, j'ai dit que c'est un peu mathématique, quoi. Si, par exemple, on est, euh, on a des filles qui sont à 11 30, 11 40, on peut pas prétendre à un podium mondial, quoi. Mm. Sauf si, voilà, il y a pas mal d'équipes qui sont éliminées parce que le témoin est tombé, ouais. il y a du hors-zone, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire quatre personnes individuelles qui courent vite avec un travail technique aussi de transmission qui permet d'aller vers une belle performance. Oui, c'est sûr, ça, c'est évident. Euh, tu, tu suis encore l'athlée Un petit peu. Ouais. <rire> J'ai pas mal regardé un peu cet été, mais c'est vrai que... Euh, je me rends compte que si, euh, quand on n'est plus dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Il faut aussi, euh, tu ne notes pas les, 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 comment, les, euh, les dates des meetings et tout ça. Ben, après, je me suis dit, ah mince, il y avait tel meeting. Ah mince, il y avait tel meeting. Donc, bon, c'est vrai que j'ai un peu décroché, mais je, ouais. je suis quand même euh, détenue. Ouais. Ouais. Là, j'ai bien constaté, par exemple, qu'on est, euh, oui. est en manque de, de sprinteurs et de sprinteurs et que… Ça c'était bizarre de voir qu'au championnat du monde on n'avait pas une équipe féminine, quoi. C'était jamais arrivé. Oui, c'est clair.
0: Mais bon... Alors là on parlait de 2003, Paris 2003. Et alors Paris 2024. Euh, Qu'est-ce que ça, ça t'évoque quoi Enfin ça te, fait, ça te fait repenser à 2003. J'ai envie de dire, mais 2024, tu, euh, quel conseil d'ailleurs tu donnerais euh, si, si, on te, si on te sollicite à, à des jeunes qui vont participer à 2024, en attelé ou ailleurs hein, d'ailleurs.
1: Mais des conseils à quel niveau Parce que bon, C'est euh, sûr qu'en athlée, il y a des conseils euh, spécifiques à athlée, Mais oui. je me dis que de toute façon, tout dépend euh, de, euh, de la tranche d'âge dans laquelle on se situe euh, par rapport à l'événement. Il y a des jeunes qui vont arriver là. Ça va être peut-être leur premier championnat tout court. Euh, donc, c'est dur, ça, <rire> d'aborder un premier championnat sur des Jeux olympiques. Euh, là ils vont plus se voir j'imagine comme une expérience même s'ils auront à cœur de, de briller euh, après il y a, y a des athlètes qui vont arriver euh, à un moment enfin, où ils sont, euh, ils sont plus expérimentés il euh, y en a d'autres qui vont être peut-être sur une fin de carrière où ils ont poussé un petit peu euh, les choses pour finir sur euh, Paris donc dans tous les cas euh, c'est toujours essayer de donner le meilleur de soi-même et d'être prêt pour ce rendez-vous c'est sûr que c'est un rendez-vous qui, qui crée beaucoup de tension. Hein, on va dire, même si on sait que c'est chez soi, euh, c'est toujours la même chose hein, quand on sait que c'est chez soi, que c'est les Jeux olympiques, que c'est tous les quatre ans, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Euh, voilà, ça met beaucoup de pression. Moi, j'ai toujours raté les Jeux olympiques. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, et j'ai toujours été énervée qu'on me mette soit dans cette focalisation de, de, de bah, des jeux parce que dans ma tête c'était toujours le rendez vous euh, même si c'est les jeux olympiques à tous les sports que voilà c'est tous les quatre ans quelque part moi je l'abordais toujours comme un rendez vous comme un championnat du monde parce que je retrouvais les mêmes ouais. je retrouvais les mêmes mais euh, on a cette pression de se dire que c'est tous les quatre ans donc euh, bah pour les, les, les jeunes qui, qui vont aborder ce, cet événement, c'est d'essayer de, bah de prendre du recul par rapport à tout ça et voilà, d'être le mieux préparé possible. Oui, c'est clair. Mais en plus, toi,
0: pendant ta, ta période, euh, tu es tombé quand même en face de beaucoup d'athlètes euh, qui ont été dopés sur le moment ou qu'on a vu dopés après. Euh, ça, c'est quand même euh, hyper frustrant, quoi. Enfin, quand, euh, à la fin de sa carrière, euh, Marion Jones, on apprend, euh, elle, elle avoue qu'elle s'est dopée toute, toute sa carrière,
1: tu dis, waouh, ouais, quand même, quoi. Euh, ouais, surtout surtout qu'elle est arrivée, euh, elle était là pour mon premier championnat du monde, 97. Mmh. Et elle était là tout le temps après. Mmh. Donc, euh, oui, avec du recul, même euh, pendant, mmh. je savais bien, moi, qu'elle était dopée. Hein. Après, c'était une question de, de preuve. Hein. Oui donc euh, elle m'a fait de l'ombre on va dire tout ah bah. au long de ma carrière puisque... on peut dire même qu'elle t'a volé des émotions hein.
0: enfin dire ça c'est sûr hein. des médailles quoi quelque part
1: des oui titres, des médailles de... et puis il faut aussi plein de meetings hein, parce que c'était oui. euh, toujours euh, comment le les titres c'était toujours le duel à Ron Jones oui c'est ça était toujours euh, <rire> ouais. deuxième ah ouais. <rire> du coup ouais c'était difficile à vivre Malheureusement, j'ai dû faire avec, ouais. parce que, comme je disais toujours aux, aux journalistes, bah, c'est pas moi le, je, je fais pas la police, je suis pas les, les contrôles et que, euh, à part me concentrer sur ce que je fais, je peux pas faire autre chose, euh, je peux pas accuser de toute façon quelqu'un qui n'a pas été, on euh, va dire avéré dopé quoi. Donc, il y a eu elle, mais il y en a eu d'autres, hein. il y en a eu d'autres. Hein. Quand j'ai, euh, au fur et à mesure que les années passaient, c'est vrai que j'ai toujours été, euh, mon premier championnat, j'étais à quatrième, à deux centièmes de la troisième. De la, de la puis après, j'ai toujours été cinquième, euh, euh, sixième. Et puis, quand on regarde au fur et à mesure de toutes les finales que j'ai pu faire, parce que j'ai fait cinq finales mondiales, bah, celles qui étaient devant, toujours trempé dans une histoire de dopage. Quoi. Donc, euh, au final, je me, je me rends compte que c'est vrai que bah, si on en enlève une ou deux, des fois même voire trois, ouais, ça. je ne me retrouverai pas à la même place. Oui. Et du coup, oui, là-dessus, c'est dur. Hum. Ouais, c'est dur de se dire qu'il bon, y a une grande partie de ma carrière qui était, euh, entre guillemets, volée, quoi. Ouais. J'ai discuté, que...
0: avec, j discuté pardon, avec, avec Camille Lacour aussi, euh, et euh, c'est vrai qu'en natation, il y, a beaucoup de, il y a eu aussi beaucoup de cas, et il, lui, il, il dit, mais en plus, même ceux qui reviennent après deux ans de suspension, euh, de toute façon, on sait très bien que, euh, que, que, les, que les produits, enfin, une fois que tu les as pris, euh, on sait que ça peut être sur dix ans, quoi. Donc, euh, oui, il oui, y a
1: toujours des effets... Euh... Oui des bénéfice qui reste qui un moment puis ah oui,
0: Il est pour le... Pas de chance, enfin, voilà. pas de seconde chance.
1: Voilà, oui. Et puis, on n'est oui. pas dédommagé, par exemple. On voit sur... Je sais qu'il y a des athlètes qui ont récupéré des médailles. Moi, je n'en ai oui. jamais récupéré. Muriel, je sais qu'elle en a récupéré. Cinq, je crois. Elle ouais. a récupéré cinq. Cinq Oui. Autant. Je savais pas qu'on avait récupéré autant. Ouais. Euh... Je sais que, par exemple, qu'à Sydney, au jeu de Sydney, on était quatrième, hum. Et il y a eu des cas de dopage devant. Je crois qu'il y avait eu les, les Grecs ou les États-Unis. Enfin, je ne me rappelle plus exactement des équipes. Mais finalement, il y a eu tellement d'histoires autour de ce championnat et de dopage qu'on n'a rien récupéré. Parce qu'ils ne savaient même pas comment faire, en fait. Ouais. Mmh. On n'a on a rien récupéré alors qu'on aurait probable, probablement dû avoir euh, une médaille. Ouais. Et c'est euh, triste. Et, ouais. puis, euh, et puis, je me dis, euh, c'est pour ça que l'année 2005, pour moi, c'était une super année parce que bon, j'étais très en forme et, ouais. et que j'ai pu doubler 100, 200 mètres, même si je n'ai eu, on va dire, entre guillemets, que la médaille de bronze. <rire> c'était quand même une grosse victoire parce que ah oui. je n'ai pas pu avoir d'autres médailles au niveau mondial euh, dans ma carrière et... Et j'aurais dû en avoir beaucoup plus que ça. J'aime bien ouais. les médailles de bronze aussi, t'en fais pas. <rire> vu que ça. <rire> <rire> Mais là, ouais, c'est vrai qu'elles avaient... Bon, euh, c'est ouais. toujours comme ça. Moi, je suis toujours un peu euh, en demi-teinte. J'étais oui. déçue d'un côté, parce que pour moi, je valais mieux que ça. Mais je me suis dit, bon, écoute, euh, vaut mieux voir le verre à moitié plein, parce ouais. que jusque là, tu n'as pas eu de médaille hein, euh, au championnat du monde. Et voilà, c'est une médaille quand même, euh, même si euh, elle n'est pas de la couleur que tu voudrais qu'elle soit. <rire> c'est une médaille euh, euh, mondiale. Oui, c'est clair. Alors, pendant ta carrière,
0: tu as aussi eu une autre médaille. C'est euh, ton petit garçon euh, qui est maintenant grand. Euh, comment tu as géré euh, ensuite, parce qu'on sait que la carrière de maman et sportive sportif de haut niveau, surtout il y a, il y a quelques années Enfin, en pleine carrière, c'est quand même pas simple à gérer. Euh, il y a beaucoup moins de structures, beaucoup moins d'aides qu'aujourd'hui, même si euh, enfin, voilà, tu dois vraiment gérer tout ça quand même. T as, t as, ça devait être euh, une sacrée organisation, une sacrée
1: logistique. Ben, moi, ça s'est plutôt bien passé pour moi ouais. parce qu'il euh, y a ma mère en fait qui est venue m'aider à ce moment-là. Mon fils était, euh, a eu euh, six mois. Euh, donc, j'ai pu compter sur elle pour euh, justement, me, entre guillemets, me seconder pour euh, bah, quand j'avais des, des stages, des, bah, des rendez-vous après l'entraînement, des soins, tout ça, ça s'est euh, ouais, plutôt bien passé. Ça m'a bien aidé parce que c'est vrai que sinon, ça aurait été, euh, ça aurait été compliqué. Quoi.
0: Ouais.
1: Et bon, j'avais un petit garçon qui était assez euh, dynamique, mais... Et par exemple, quand il est, il est bon, je l'ai allaité pendant un an et il était, euh, il dormait assez bien. Ce qui n'a pas été le cas avec la deuxième, mais il dormait assez bien. Donc ça m'a pas, ça m'a pas dérangé. J'étais assez bien organisée malgré le fait que pendant un an j'ai continué à l'allaiter. Enfin, j'étais, euh, ça s'est, ça s'est bien passé. Donc ça m'a plus, euh, en tout cas, cette grossesse m'a, m'a plus reboostée. Ah génial. Euh, physiquement, mentalement, parce que j'étais quand même, euh, j'étais beaucoup découragée en fait, parce que j'étais une des premières athlètes en fait, à avoir eu euh, un enfant durant ma carrière. Et puis tout le monde m'a euh, dit que j'allais pas y arriver, que j'allais gâcher ma carrière. Euh, euh, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai eu quand même le médecin qui m'a suivi, le docteur Jacques Badi. Euh, malheureusement décédée maintenant mais m'a reboosté en me disant oh mais ne t'inquiète pas après 30 ans une femme euh, une femme atteint sa maturité musculaire à 30 ans donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal et j'ai gardé ça en tête toute ma grossesse euh, malgré le fait que j'avais pris 30 kilos
0: ah, moi aussi, parce que j'ai eu Muriel elle m'a dit pareil, elle a pris 30 kilos elle aussi
1: oui, ah, ouais, bah oui hein, c'en est comme une éponge quand on ne fait plus rien alors qu'on est, est toujours euh, à fond et, euh, et ça s'est très bien passé hein. j'ai reperdu mes kilos au bout de trois mois j'ai repris l'entraînement j'ai suivi tous ces conseils puisque j'avais une césarienne et, euh, et j'étais vraiment boostée dans ma tête mais pendant toute la grossesse c'était un, une préparation mentale que moi-même je me suis euh, faite mm -hmm. et, euh, et j'étais prête en fait jamais, je ne dirais pas que je n'ai pas lâché la compétition hein, mais j'ai enfin, bien profité de ma grossesse mais je, je me préparais, en tout cas, à reprendre et être bien assez, assez rapidement. Donc, euh, voilà, c'est plus après, effectivement, en termes d'organisation qu'il faut aussi euh, être prêt. Et puis, ça dépend du bébé. Hein. Si on a un bébé qui ne dort pas, qui, est, euh, qui vous empêche de dormir, c'est sûr que ça complique les choses. <rire> oui, c'est clair. Mais franchement, pour mon, mon, avec mon fils, ça s'est super bien passé. Oui, ouais c'est génial et euh, aujourd'hui euh,
0: je sais que juste après ta carrière bah, tu as eu ta fille hein, c'est ça oui voilà et puis euh, mais le sport le sport santé ça a toujours été quelque chose d'important très important pour toi
1: euh, oui disons que j'ai l'année l'année en fait des jeux où j'étais en, 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 en 2012 je me, je me préparais où j'étais en train de revenir parce que j'avais eu des petites blessures. Ouais, en 2000, 2011, 2012, je revenais. Et puis, en fin de préparation, je suis tombée enceinte, ce qui n'était pas prévu. Mm -hmm. Et donc, ça m'a gâché un peu mon année, puisque derrière, j'ai fait une fausse couche, puisque je ne savais pas. Donc, oui. euh... Et donc, ça m'a tellement frustrée de ne pas être allée au bout de cette année-là. Donc, après la naissance de ma fille, je me suis dit, bon, je vais repartir. Euh, c'était un deuxième défi euh, de recourir après deux enfants, après 40 ans et tout. Et bon, j'avais déjà un peu des soucis de hanche. Donc, euh, c'était... Euh, je n'ai pas trouvé de solution. J'ai fait des soins. Je me suis entretenue pendant deux ans. Et au bout de deux ans, j'étais euh, fatiguée euh, mm -hmm. mentalement de, de ces blessures et d'essayer de... Voilà, de, de, de revenir. Que... J'ai arrêté, je me suis dit, bon, allez, là, tu as tenté pendant deux ans, euh, tu as déjà 42 ans, tu as bien couru, laisse tomber. <rire> c'était dur. <rire> du coup, ben, plus rien pendant quelques mois.
0: Ouais.
1: Et donc, pour en venir à ta question, euh, il a fallu qu'en fait, je, me, je trouve un nouvel objectif pour repratiquer avec plaisir et tout ça. Ouais. Et puis voilà, cet objectif, pour c'était ma santé. Ouais. Je me suis dit, même si, bon, là, tu plus dans le haut niveau, mais euh, faire, du, faire une activité physique, c'est bénéfique pour ta santé. Il ne faut pas lâcher. Donc, euh, voilà, j'ai continué à faire des, des petites choses. J'ai continué à faire un peu de sprint en cote euh, pendant quelques années. Et puis bon, Après, ça a diminué hein, puisque j'avais plus d'activités professionnelles. Mais euh, oui, c'est important. De de, de de pratiquer à son rythme ce qu'on a envie de faire mais et un, de lutter contre la sédentarité quoi c'est surtout ça parce qu'on est ouais, beaucoup ouais. assis en voiture à la maison devant la télé <rire> enfin, <rire> partout quoi
0: et alors juste une petite question mais je reviens pour en mais pendant ta carrière à un moment j'ai vu que tu avais eu euh, euh, analysé que tu avais eu d'un un dérèglement alimentaire mais un, des allergies
1: alimentaires c'est ça tu avais des... j'ai fait effectivement tôt, hein. pas mal d'allergies oui. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais, euh, j'étais encore en Guadeloupe, donc je devais avoir 17-18 ans. Euh, mais je me suis rendu compte que c'était souvent lié au stress. Euh, ben, les fois, par exemple, où je ne pouvais pas courir, où j'avais une blessure, euh, mm -hmm. ça avait un impact sur mon corps qui faisait que, ben, que ben, j'avais des allergies. Et ça a continué après. Bon, après c'était peut peut-être dû à autre chose. Hein. Les intolérances alimentaires, ça peut être dû au enfin, souci de, 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 de comment des intestins qui peuvent être poreux euh, en mm -hmm. fonction de ce qu'on mange, du stress, etc. Et ça a été problématique pendant un moment hein, parce que je remarquais que si je mangeais certaines choses, j'étais fatiguée à l'entraînement. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Euh, donc j'ai dû être euh, assez stricte. Oui. En fait, sur mon alimentation euh, bah, surtout quand il y avait des entraînements importants, des compétitions aussi, mm -hmm. donc euh, j'ai été au fur et à mesure un peu plus pointu un peu plus suivi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé pendant enfin, mm -hmm. la fin de ma carrière hein, puisqu'il fallait aller grignoter partout où je pouvais pour m'améliorer en tout cas pour garder la forme mm -hmm. et euh, donc euh, c'est à partir de j'ai fait des efforts avant mais surtout à partir de 2007, ben, j'ai J'essayais de manger plus sans gluten. Euh, oui. Moi, je n'aime pas les, trop le, le lait. Donc, euh, voilà, les produits laitiers aussi, euh, c'était très peu jusqu'à maintenant ou des produits sans lactose. Enfin, il y a plein de choses que j'ai changées et jusqu'à maintenant que j'ai toujours en place parce que je sais que ça agit sur mon corps et c'est un peu, euh, des fois, c'est pénalisant, quoi. Ah, ouais ça va, on voit que tu es encore
0: en pleine forme, donc euh, c'est donc que,
1: que tout marche bien de ce côté-là. Oui, oui, à... oui, je continue à faire attention, même si bon, voilà, je me fais plaisir, même si je sais que le lendemain, bon, c'est un peu dur. Mais, <rire> euh, mais globalement, je fais attention toujours. Garder un peu la même hygiène de vie. Oui,
0: c'est clair. Euh, juste avant, avant de on arrive bientôt à la fin, euh, aujourd'hui, tu es élu à Champigny, c'est ça Oui. Pourquoi alors, du coup, tu as, as, es partie dans cette, dans cette carrière
1: ben En fait, ce n'était pas du tout euh, un choix de ma part. Hein. C'est une proposition que j'ai eue et puis euh, je n'étais pas très partante au départ parce que moi, je ne suis pas du tout euh, politique, on va dire. Et, euh, et puis, en même temps, je me suis dit, bon, ça peut être une expérience intéressante ben, je peux apprendre des choses sur le fonctionnement d'une ville, aussi comment fonctionne le sport, parce que c'est vrai que le sport, c'est très vaste et il y, y a énormément de domaines dans le sport et c'en était un, en tout cas, de voir comment fonctionnait une municipalité euh, par rapport ben, au sport. Et donc, euh, voilà, je me suis lancée là-dedans, toujours en restant à côté de la politique parce que je n'ai pas trop envie d'entrer là-dedans. Euh, et donc, voilà, j'ai pu, euh, pu avancer. Je suis assez contente, même si c'est le côté où je suis moins contente, c'est que c'est très, très contraignant. Oui. Euh, on est beaucoup sollicité euh, ben, le week-end, la semaine et aussi le week-end. Euh, c'est vrai que mon expérience juste avant à la Fédération sur le sport en entreprise et le sport santé m'a beaucoup servi aussi euh, justement pour aborder certains... Euh, Différents sujets, justement, à Champigny. Mais voilà, je trouve que c'est une belle expérience. Après, je ne pense pas que je vais continuer là-dedans. Je vais faire un mandat, mais c'était une... une expérience à avoir et je suis contente de, de... de l'avoir. <rire> yeah. Mais des fois, voilà, euh, on fait des choix qui ne sont pas nos propres choix du départ. Mais bon, au fur et à mesure aussi, je me dis, bon, maintenant que j'avance un peu dans l'âge, hein, j'ai bientôt, mmh. je vais passer bientôt à 4. Euh, <rire> euh, je veux plutôt maintenant décider, continuer à faire moi ce que je veux faire plutôt que d'accepter euh, ce qu'on me propose. Mmh. Si, si on me propose des choses qui, qui vont dans le sens de mes choix, ok mais euh, maintenant, je me suis rendu compte que vraiment, je veux aller... Euh, bah, moi, je voulais plutôt faire du coaching. J'essaie d'ailleurs de reprendre le coaching sportif. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est toujours en lien avec la santé. Hein. Oui. Et parce que moi, je suis très santé et bien-être euh, dans ma tête. Ouais, ouais. Et, et, et voilà, moi, je veux aller vers cette voie-là et pas aller là où on veut m'emmener maintenant. Mm. C'est clair.
0: Alors, euh, avant de terminer, j'ai un petit... Euh... Un petit jeu, si je puis dire. Euh, je vais te dire un mot. Enfin, là, d'ailleurs, pour le coup, je vais commencer avec deux mots. Euh, et il faut que tu me dises un peu à euh, quel mot vient tout de suite dans ta, dans ta tu tête. me dis un
1: mot et. Un mot tu
0: réponds à un autre mot qui, à quoi ça te fait penser directement. Waouh! Wow. Non, <rire> eh non, mais t'en fais pas, c'est facile. Alors, le premier, c'est 100 ou 200? 100. <rire> Athlétisme. Mmh. Passion. Médaille.
1: D'or <rire> <Non. rire> Guadeloupe, mon île départ. Euh, je pourrais dire aussi Guadeloupe. Oui, bien sûr. Je dis ça parce que je projette de partir dans quelques années. Ah, de retourner en Guadeloupe. Oui, ah. euh, ligne d'arrivée.
0: Euh, victoire, présent. Euh,
1: pleine conscience ouais. et à venir. Euh, je vais dire euh, heureux j'espère bien, je te le souhaite <rire> alors j'ai deux
0: dernières questions rituelles, est-ce que tu as une devise dans la vie ou est-ce que tu avais une devise, est-ce que tu te disais une, un mot ou une, une phrase avant tes départs avant tes grands championnats
1: euh... Ben, non pas particulièrement mais euh, toujours être enfin euh, je sais pas être euh... Je crois que c'est enfin quelque chose qui qui peut s'appliquer à la clé enfin oui. tout ça c'est le ressenti c'est d'être dans mon corps parce que notre corps nous donne beaucoup d'informations sur nous-mêmes sauf qu'on a tendance à pas toujours l'écouter donc... Euh... Euh, moi, ma, oui, ma devise, c'est d'être dans mon corps et dans le ressenti. Super. <rire> et
0: mon podcast s'appelle Belle Trace. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace Une Une belle trace. Comme le nom de mon podcast. Une belle trace Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Un euh... ben, beau chemin. Moi, je vois plutôt comme ça, un beau chemin, euh... Euh, une belle route... Euh... Une belle ouverture, je vois comme ça. Super, écoute, c'est parfait. Et merci beaucoup,
0: Christine, c'était euh, un bel échange, riche d'enseignements et puis
1: euh, ça rappelle tellement de bons souvenirs que ça, c'est top. Oui, ouais, c'est vrai bien. que c'est des, des bons souvenirs donc... et ça fait du bien aussi de se remémorer ces bons souvenirs parce que ça fait du bien à la tête et ça fait du bien aussi au corps. Ouais, ouais. Non, mais je suis ravie parce qu'en plus euh,
0: ouais, tu es quand même très discrète, euh, on en, on, voilà, y a pas, tu donnes pas beaucoup d'interviews et autres donc euh, je suis vraiment contente d'avoir échangé avec toi.
1: <rire> Merci. Mais bon après c'est normal parce que bon, je me dis que euh, ça fait partie aussi de, de du parcours. En fait à un moment donné on est athlète, on est devant la scène, enfin on, on parle beaucoup de nous et puis, euh, et puis après ben, ça, se, ça se dilue un peu. Et, euh, et puis voilà de temps en temps on parle un peu plus mais euh, bon après il y a des athlètes qui cherchent plus à se mettre en avant que d'autres moi c'est voilà c'est pas mon mon cas enfin je cherche pas plus que ça à me mettre en avant sauf si je, je pense que le plus important c'est de faire ce qu'on a à faire et puis si ce qu'on fait ça nous met en avant bah, c'est bien sinon ben bah, ça pose pas de problème quoi voilà ah, super, bah merci beaucoup en tout cas merci à toi salut salut